0: Eve, ich hätte schwören können, wir haben gestern am 1. April eine Podcast-Folge online gehabt, unsere lange erwartete The Last Jedi-Diskussion, aber ich finde die nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht, was Sache ist. Die haben uns so viel Mühe gegeben, wir waren argumentativ, glaube ich, noch nie stärker.
0: Ja, oder? Und und auch vielen Dank nochmal an Sean, der das Ganze moderiert hat. Also, puh, zweieinhalb Stunden The Last Jedi. Holy shit. Also, das machen wir nicht nochmal.
1: mal. Nee, also, ich, ich habe auch das Gefühl, jetzt haben wir ja definitiv alles dazu gesagt, was man sagen kann.
0: Ja, oder? Also, ich meine nicht nur, dass wir eh schon viel dazu gesagt haben. Immer und immer und immer wieder. Ich erinnere mich alleine letztes Mal. Aber das settelt jetzt alles. Also, diese eine große Diskussion gestern wir können jetzt immer einfach das verlinken. Wenn uns noch mal jemand fragt, Na nach, einfach den Link rüberschicken, passt schon.
1: Pro, Contra, alles dazwischen. Also selten wurde ein Film so minutiös seziert wie in diesem Podcast.
0: Wir werden jetzt versuchen, diese Folge minutiös zu, äh, äh, zu analysieren. Äh, nämlich The Mandalorian, weil genug The Last Jedi. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Hi, Eve. Ich freue mich, endlich mit dir darüber reden zu können. Ich habe mir bewusst dein Video nicht angeschaut. Und aus der Überschrift liest man nicht raus, wie du die Folge fandest. Hm. Wie fandest du die denn?
1: Ich bin aber auf Instagram gewesen und habe gesehen, dass du gesagt hast, dass du diese Folge gebraucht hast, um wieder ein Video auf Nerdkultur zu machen.
0: Ja, äh, ich hab, also, wenn man jetzt, das ist das Schöne, ne? wenn man jetzt diese Staffel sieht und parallel dazu zu jeder Folge unseren Podcast hört dann hört man ja, womit ich Probleme habe mit dieser Staffel, mit den Aussagen. Und es gibt sogar eine Folge, da warst du nicht dabei. Da habe ich eine Prognose getroffen, wie meiner Meinung nach die Serie weitergehen müsste, damit sie wieder eine Chance bei mir hat. Und diese Folge hat diesen Weg angefangen, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. This is the way, würdest du sagen.
0: Ja, es ist der Weg. Das ist der Weg, den die Serie gehen muss. Und das ist eben anders als das, was This is the Way bedeutet. Und diese Serie bedeutet das ja zwei Dinge. Das eine ist, es bedeutet einfach nur Ja. <lacht> Wenn jemand was fragt, sagen sie This is the Way. Und Übersetzung Ja, könnte im Untertitel stehen. Und das zweite ist, es steht eigentlich für einen religiösen Irrweg. Es ist eine Sekte, der wir folgen. Und das ist schwierig. Das muss man zumindest dekonstruieren. Und alles, was wir gesehen haben, war bisher, dass Mando statt Progression, Regression erlebt. Er versucht, wieder zurückzugehen. Er hat es sich ja schon weiterentwickelt mit dem Ende der zweiten Staffel und jetzt will er den Helm wieder aufsetzen und nie wieder abnehmen, weil, ey, das ist sein Glaube. Und mm. damit habe ich persönlich ein Problem, dass das so unreflektiert dargelegt wird. Und was uns jetzt diese Folge gezeigt hat im Zusammenhang mit der Endelorian-Folge, die mir so gut gefallen hat, ist, dass es wirklich einen Plan gibt für diese Staffel und wahrscheinlich für die nächste, weil sie ähm, diese Staffeln ja wirklich back-to-back -back geplant haben und die vierte jetzt auch schon fertig geschrieben haben.
1: Ich finde das so witzig, dass sich das so extrem stört die ganze Zeit. Mich stört es überhaupt nicht.
0: Mich total. Mich stört es unglaublich: dieses, dieses, du hast einen religiösen Anführer, der dir diktiert, wie dieser Glaube funktioniert. Und dieser Glaube, dem sie ja verfolgen, ist ja also per Definition eine Sekte, eine, eine Splittergruppe einer alten Tradition, eines alten Glaubens mit einer eigenen Interpretation dieses Glaubens. Das ist nicht per se schlimm, weil Sekte ist natürlich ein zu Recht negativ behaftetes Wort, aber das Christentum begann auch als eine jüdische Sekte, gegründet von Juden, weil Jesus Christus Jude war. Ich will jetzt nicht so sehr in Theologie reingehen, aber auch die großen Weltreligionen sind Abspaltungen voneinander. Das trifft ja sogar auf den Islam zu. Und äh, das alleine Sagt nicht, dass das, was die Mandalorianer glauben, jetzt per se schlecht ist. Aber ich habe auch noch nichts Gutes daran gesehen, an diesem Weg, den sie gehen, der bisher nur aus Vermummung besteht, aus äh, diese diese Indoktrination. Ähm, und die anderen Mandalorianer haben das jetzt zu so Recht zumindest in Frage gestellt. Erinnern wir uns an den ersten Moment, wo Din Jarin Bo Katan überhaupt begegnet. Bis zu diesem Zeitpunkt, und das ist ein erwachsener Mann, wusste er nicht mal, dass ein Mandalorianer den Helm abnehmen könnte.
1: Er ich dachte, das nein, gehört nein nein, so. nein, nein, ich finde es nur so spannend, weil ich muss, wenn ich eine Serie schaue oder einen Film schaue, mhm. müssen die Figuren, die ich sehe, nicht meine Ideologie reflektiert haben, damit ich die Show genießen kann. Mich stört das überhaupt nicht. Ich gucke ständig Filme. Einer deiner Lieblingsfilme ist Pop-Fiction. Mhm und ich glaube der coolste Charakter in dem Film ist Jules. Mhm. Aber auch Vincent Vega ist sehr cool. Und das sind Leute, die für Geld töten und trotzdem finden wir sie cool. Also, ich finde das alles nicht so schlimm. Du
0: du 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 du, 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 ähm, du gibst mich da gerade falsch wieder. Es geht nicht darum, dass meine Ideologie wiedergegeben wird, sondern dass generell jede Art von Ideologie hinterfragt werden muss. Ich persönlich bin auch nicht äh, keine Ahnung, äh kein, kein kein super Anhänger der Jedi. Ich liebe es zum Beispiel, dass The Last Jedi, um noch einmal das Thema aufzugreifen, dieses zumindest mal kurz hinterfragt. Als Luke Skywalker seinen Rant über, über den Jedi-Orden macht und äh, wie sie eben in den Prequels eigentlich versagt haben. Solche Sachen mag ich eigentlich. Ich mag es, wenn Ideologie hinterfragt wird. Das ist die einzige, in Anführungsstrichen, Ideologie, die ich habe. Jede Art von Ideologie sollte zumindest irgendwo hinterfragt werden. Und das tat The Mandalorian auf einem sehr stupiden, ich gehe jetzt diesen Weg und sonst nicht anders und nicht rechts und links davon weg, tat diese Serie bisher. Und, und das hat mich wirklich gestört. Nicht ich finde find auch das nicht schlimm. Selbst wenn
1: ich alles hinterfrage, finde ich es nicht schlimm, wenn es eine Serie nicht tut.
0: Aber diese Serie hat halt so viel Angriffsfläche dafür geboten bisher.
1: Ja, ja, aber sie zeigt uns halt eine äh, etwas aus einer religiösen Perspektive. Und äh, nur weil ich die nicht teile ist es mir relativ wurscht, sage ich ganz ehrlich.
0: Wie gesagt, ich muss sie nicht teilen, aber wenn sie so viel Angriffsfläche bietet, so viel, so viel Möglichkeiten, wo man sagen muss, ist das richtig, was sie tun? Und das wird nicht hinterfragt, weil es wird alles mit der Creed, der Codex, mhm. diktiert ist und fertig. Und das finde ich schwierig, wenn das dann nie hinterfragt wird. Und wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo wir anfangen, die Figuren zu hinterfragen. Und das finde ich wirklich spannend.
1: Ja, also Kurzfassung, du hast mich gefragt, wie ich zur Folge stand. Stimmt, da waren wir ursprünglich, bevor wir über Religion geredet haben. Das ist meine Lieblingsepisode der Staffel bisher. Nice! Ich bin bei dir. Also, 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 bis dato war meine Lieblingsepisode die zweite? Ja. Und jetzt ist es die.
0: Ja, bei mir war es die Endolorien-Folge und jetzt ist es die. Ja. Das ist schön. Lass uns reinspringen. Es gibt nämlich einen Grund dafür, warum wir beide sie, glaube ich, auch inszenatorisch wirklich gut finden. Äh, Chapter 21, The Pirate oder der Pirat, äh, ist nämlich gedreht worden von Peter Ramsey. Und mir kam der Name natürlich nicht sofort bekannt vor. Das liegt aber daran, weil es nur einer von drei Namen ist, mm. der bei einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten Regie geführt hat, nämlich...
1: Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Yes! Deswegen ja. ist die Folge so gut. Und sie ist deswegen so wichtig, das sieht man immer am im Drehbuch-Credit. Wenn John Favreau den alleinigen Drehbuch-Credit hat, weißt du immer, oh, das ist eine Schlüsselfolge.
1: Mm -hmm. Du
0: siehst also, da ah, ist das, ist das eine Folge, in der es um was Wichtiges geht, wenn der Creator selber das Drehbuch geschrieben hat? Ja. Und so ist es hier. Das ist kein Zufall, was wir sehen.
1: Ist ja meistens bei den großen Serien. Wenn du eine Serie hattest wie Akte X und du zu den relevanten Mythologie-Episoden gekommen bist, mhm. hast du meistens gesehen Written and Directed by Chris Carter. Ja, oder, wenn du, oder wenn du zu an Lost denkst, mhm. da, dann wusstest du zumindest jeder Staffelauftakt und jedes Staffelfinale ist Written and Directed by Damon Lindelof and Carlton Cuse.
0: Ja, ja, stimmt. Absolut. Es ist auch bei Breaking Bad und Better Call Saul auch so, wenn Vince Gilligan oder Peter Gould dran geschrieben haben, wusstest du auch Bescheid.
1: So. Ja. Ja, bei gewissen Autoren es einfach. Auch Whedon, Whedon in, in Buffy und Angel hm. äh, sind auch so die absoluten Schlüsselfolgen. Da führt er selber Regie und hat sie geschrieben. Also, du guckst so skeptisch.
0: Ich guck gerade skeptisch auf das Skript. Weißt du, was mir für die ersten Szene einfach nur aufgeschrieben
1: habe? Ja, du hast he geschrieben, shot first. he shot first.
0: Ja, das fand ich ein bisschen unnötig. Das, da sieht man auch, dass John Favreau geschrieben hat. Ja, ja. Äh. Nee, nee,
1: nicht, nicht nur das, es gab gleich zwei äh, Zitate wieder, die wirklich mich zum Augenrollen gebracht haben. Hishat First war einer von denen.
0: Ja, in der ersten Szene oder meinst du generell in der Folge?
1: Generell in der Folge. Sag das zweite. Das zweite ist später bei dem Angriff, wo Mando gegen die Piraten antritt und Agreeve äh, Kaga zugeschaltet hat und sagt irgendwie: äh, Das sind 10 zu, äh, 10 zu 1 gegen dich. Oh
0: nein, ich weiß, was du meinst. I ja. like
1: those arts. Und ich.
0: Ja, ich habe auch kurz mit mm -hmm. den Augen gefreut. Ich weiß, es ist Star Wars, aber die, die Serien und die Filme müssen nicht immer zu sehr wissen, dass es die anderen auch noch gibt. Das war ja. ja immer eine Stärke von The Mandalorian. Keine Lichtschwerter und so weiter. Und jetzt dreht sich alles um das Darksaber und den Glauben und Mandalore.
1: Und, und Han Solo zitieren die ganze Zeit. Also, ich finde es ja okay, wenn es äh, es gibt eine nette Verbeugung, aber eins zu eins seine Zitate zu benutzen. fühlt sich auch komisch an, die aus dem anderen Mund zu hören. Es recht, wenn Mando früher ja äh, seinen eigenen ähm, Catchphrase sogar hatte, den er gar nicht mehr benutzt. Ähm, was ist sein eigener Catchphrase, außer this is the way? Dieses I can bring you in uh, warm <lacht> or I can bring you in cold. Das war so sein Catchphrase. Damit ja, wurde sogar äh. gespielt, als einer das ja. ihm gesagt hat und er so gesagt hat, das ist mein Catchphrase oder irgendwie sowas. Aber jetzt klaut Mando auf einer Metaebene Han Solos Zitate.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, weil er hat es geschafft, seinen eigenen zu kreieren. Äh, Wo es nicht so schlimm ist, wenn du ein bildliches Zitat hast hier, weil es ist immer noch Star Wars. Äh, der Corsair, dieser Kreuzer über der Stadt, war schon sehr wie äh, der Sternzerstörer über Jeddah in Rogue äh, One.
1: Ja, ich musste auch ein bisschen an. Oh Gott, ich weiß nicht, ob du die referierst, aber du wahrscheinlich schon. Du bist ja ein Gamer immer gewesen, oder? Mhm. Kennst du noch Lilith Wars? Ja, ja, klar. Das Star-Fox-Spiel. Ja, ja, ja. Es gab ja, aber, diesen einen Planeten mit so einem Mutterschiff, wo man aushelfen äh, äh, musste bei so einer großen Schlacht. Bill, glaube ich, hieß. Sie der alte Freund von Uh, Fox back Cloud. Irgendwie musste ich daran denken. Und das war ja geklaut <lacht> von Independence Day. So also so ein bisschen musste ich an, uh, an diese Bilder denken. Das war so Mini-Independence Day. mini Independence Day. Mini
0: Day. Da, da schließt sich der Kreis, weil Lilith Wars oder eher Star Fox schon sehr von Star Wars inspiriert war. Mhm. Und ein bisschen Battlestar Galactica, wenn du das Intro so anschaust vom alten, ich glaube vom Star Fox sogar.
1: Mhm. Uh, tolle Spiele. Ganz toll. Slippy äh. war aber zum Kotzen nervig. <lacht> Will ich nur sagen, der Scheiß Frosch. Ich hab immer auf ihn selber geschossen. der Frosch, ne? Ich hab den immer selber abgeschossen. Jedes Mal, wenn er wenn er irgendwas gesagt hat, ich sag, so, okay, ja, halt die fresse, ich schieß dich jetzt ab. Ich brauche dich nicht in meinem Team.
0: Ich wünschte, weißt du, diese Momente, wo ich wünschte, dass du immer noch zocken würdest.
1: Damit du siehst, wie ich scheiße bei euch bin. Ich würde so gerne
0: mit dir Sachen ich würde gerne mit dir zusammen Diablo 4 spielen.
1: Sofort. Ich, ich liebe, halt, du hast auch mal diese Intercom-Ansagen von deinem Team bekommen, ja. wenn du die anschießt. Hey, what's the big idea? <lacht> <lacht> Hey Einstein, I'm on your side. Du, 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 du. So, ja, ich konnte es nicht lassen. Sorry.
0: Das sind im Prinzip die gleichen Kommentare wie heute bei Call of Duty, wenn du deine Teammates anknallst. Okay, <lacht> kannst sich gar nicht so viel verändert seit dem Super Nintendo.
1: Ähm, N64 bitte.
0: Ja, aber Super Nintendo Star Fox,
1: der erste Teil. Ja, aber Lilith Wars ist ja das, äh, was ich gemeint habe. Ja, N4. ja, aber es ist
0: der zweite Teil.
1: Mhm. Gut, da, da sagen
0: sie es halt nicht, aber der Text wird ja eingeblendet.
1: Da sagen sie es so auch. Da hörst du über die Stimme. Ja, du hörst. Nein, nein, nein,
0: ich weiß, im N64, aber ja, genau. ich rede ja von Star Fox.
1: Ah, stimmt. Aber ja. du, konntest also, es auch so, du könntest es auch so machen, dass die Blubub machen im N64. Das Witzige ist, dann, dann sprechen sie Lilith. Das war sehr witzig. Wenn sie ihre Muttersprache sprechen, die einfach nur ist. Das war sehr lustig. Ja.
0: Okay. Äh, landen wir jetzt nach diesem Ausflug äh, wieder bei Star Wars, aber auch wieder in der New Republic, mehr oder weniger. Ja. Der Fanboy-Moment, wo alle ausgerastet sind. Ich ein bisschen weniger, weil ich habe natürlich die Figur wiedererkannt, aber ich bin ja kein Fan von Rebels, weil ich nie die Folgen alle gesehen habe. Ich habe nur ein paar Folgen gesehen.
1: Mhm. Aber
0: du bist doch bestimmt ausgerastet als, wie heißt der ich hab's mal? Ich habe es mir Extra geschrieben. Zeb. Äh, Gareth Zap ja, Aurelius. Ja aber, Und, ja, aber sein
1: Name ist Zapp. Also, uh, also jeder nennt ihn Zeb. Ja, der da habe ich, hab ich mich gefreut. muss ich sagen. Das ging ja
0: wirklich auch noch mal richtig steil, wie das alle Leute gefreut hat. Und ich muss an der Stelle auch sagen, ich fand auch gerade in dieser Folge Captain Carson Taver mit dem er ja
1: redet, mhm. äh, den finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Ja, der wird, der wird mehr und mehr zu einem richtigen Charakter. Der war Anfang dieser Cop, der Mando rechts ranfahren lässt. Und jetzt mittlerweile äh, kriegt er so mehr Agency. Mittlerweile wird er ein sehr eigenständiger Charakter. Aber mir hat sehr gefallen, weil es war für mich auch so eine kleine Bewährungsprobe, weil es ist ja offensichtlich, dass es spätestens seit der letzten Season, wo Ahsoka einmal den Namen Thrawn in den Mund genommen hat, mhm. dass ja trotz allem dieses Mandoverse ja auch eine Fortsetzung sein wird von Star Wars Rebels. Und wer Star Wars Rebels zu Ende geguckt hat, weiß, dass die Serie mit einem Cliffhanger endet. Mhm. Und deswegen, da gibt es auch sehr viele lose Fäden, deswegen ist es quasi die nächste Serie in diesem Kanon auch, nur in Live-Action. Mhm. Und so ein Charakter wie Zap der am cartoonigsten aussieht von all den Figuren, ich finde, die haben den echt gut zum, zu, zum Leben erweckt äh, für die Serie. Und ich war auch krass froh, dass sie den Synchronsprecher beibehalten haben. Mhm. Also das hat mir schon gefallen.
0: Das, das wäre auch eine Schande, nachdem äh, alle anderen ja auch in der Regel nicht alle, glaube ich, aber ihre ihre Rollen, also die, die gesprochen haben, auch immer wieder im Mandoverse von Dave Filoni, ja, auch die Rollen spielen, so wie Katie Sackhoff.
1: Naja, äh, Rosaria Dawson nicht, also das ist ja nicht ähm, hier äh, Ashley Eckstein, die äh, Ahsoka sonst immer spricht.
0: Nee, nee, das hätte natürlich nicht gepasst. Mhm. Ähm, es wird ja auch bei Ezra Bridger, heißt der ja, glaube ich, mhm. wird's auch nicht passieren. Ich hoffe aber bei Throne.
1: Ja, aber das wird der Typ sein, der Aladdin spielt, was krass witzig ist. Also der Aladdin im Guy Ritchie-Film spielt, weil das Witzige ist, dass als ich Ezra Bridger das erste Mal in der Pilot-Episode von Star Wars Rebels gesehen habe, habe ich gesagt, ja. das ist Aladdin.
0: Wurde das nicht debunked oder wurde jemand anderes debunked als Ezra Bridger?
1: Ich meine, gerade neulich.
0: Ich glaube, es war sogar der Aladdin-Typ. Der oh, hat wirklich? sich, Der hat sich auf Social geäußert, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe dass er in Wirklichkeit nie im Gespräch war, auch wenn es sehr schmeichelhaft war, dass man ihn immer damit in Verbindung gebracht hat. Ach so, okay. Oder dass er schon beim Castingprozess recht früh draußen war, eins von beiden. Aber er hat, ist es tatsächlich nicht. Das haben aber lange Zeit alle gesagt. Ja,
1: es es hätte halt halt genau so ja auch gepasst. Ja, weil Ezra Bridger, gerade wenn man sich Season 1 anschaut, noch mit den Haaren, er sieht halt genauso aus wie Aladdin Und er ist sogar noch ein Straßendieb. Also, das ist schon sehr Disney, muss man einfach sagen. <lacht> das ist sehr Disney. Die erste Episode von Star Wars Rebels ist Disneys Aladdin in Star Wars. Mhm. Also, zu hundertprozentig.
0: Ja, er versucht, einen Jedi zu bestellen oder so, ne?
1: Ja, er beklaut das Imperium und die werden auf ihn aufmerksam. Aber dann bescheißt er die auch ein bisschen, rennt da weg und dann merkt Kanan äh, in dem Jungen äh, spüre ich die Macht. Ah, und, so war das. Ja, ja. ja, genau. Und dann sieht Ezra Bridger das erste Mal so in die richtigen Jedi und dann nehmen die den ja an Bord, so mitgehangen, mitgefangen und dann findet halt äh, im Laufe der Show die Ausbildung statt, was halt für mich eine der spannendsten Geschichten war, weil äh, Kanan selber seine Ausbildung nie äh, äh, komplett durchgezogen hat. Das heißt, er weiß selber nicht, wie er ein Meister sein soll. Mhm. Während Ezra Bridger nicht wirklich sein soll. Äh, weiß, wie er mit der Macht umgehen soll. Das heißt, diese äh, Lehrer-Schüler-Dynamik war für mich die interessanteste in der Star-Wars-Welt.
0: Hey, Rebels steht eh auf meiner Watchlist. Ähm, ich fand ja auch die Two-Sons-Folge, habe ich ja gesehen mit Darth Mauls Tod. Mhm. Äh, die ist super geil.
1: Ja, und wenn du dann davor tatsächlich noch die ähm, Auftritte von Maul davor hast und was er auch für Ezra mhm. bedeutet und so weiter. Das ist wirklich, Ich will das alles nicht vorwegnehmen, aber es ist ganz cool. Ich,
0: ich habe einiges schon gesehen, also aus beruflichem Interesse, so nach dem Motto, ja gut, ich habe jetzt nicht die ganze, ich habe vier Staffeln sind ne? Mhm. Ich habe jetzt nichts davon gesehen, aber ich muss ja das wissen und ich muss das sehen und ich muss, ich habe sogar diesem Tod von Darth Maul, habe ich ein eigenes Video gewidmet ich vor weiß. Jahren, als es ja. rausgekommen ist. Also, so Rebels, dass ich es immer noch nicht geguckt habe, ist eigentlich eine Schande, muss ich zugeben. Aber, aber das wird irgendwann noch passieren. Und all diese kleinen Sachen machen mich nur noch neugier neugieriger. Es ist im drauf. Grunde genommen Also, also,
1: mhm. also vielleicht ist es der letzte äh, Sargnagel, damit die Nummer durch ist, dass du es guckst. Es ist die kinderfreundliche Version und auch so ein bisschen die disnifizierte Version von Firefly, das ist es wirklich. Ja, also ja, also, also, also du verbringst halt so viel Zeit mit dieser Crew an Bord dieses Schmugglerschiffes und die Story ist halt stringenter als Clone Wars, weil Clone Wars ist sehr mhm. Anthology -mäßig. so heute sind wir hier, heute sind wir da, Charakter wechselt, POV we äh, wechselt und auch Chronologie mhm. wechselt, hier ist es schon äh, sehr, sehr klassisches Storytelling. Ja,
0: ja, ja genau. Hier hat man gemerkt, dass dann nicht mehr dieser Druck von normalem Fernsehen dahinter ist. Mm. Äh, nicht alles war gut früher. Und manches unter Disney wurde einfach auch tatsächlich besser. Und da wurde dann sich dann Zeit genommen und eine stringente Storyline. Und irgendwo ist auch dieses Mandoverse daraus entwachsen. Was wir hier sehen in dieser Mandalorian-Folge ist dann auch wieder durch diese Parallelhandlung, die wirklich aber diesmal die Haupthandlung einzahlt, ist, dass hier wirklich Sachen aus Rangers of the New Republic verbaut wurden. Das haben ja. wir schon in der anderen Folge gesagt. Ähm, Rangers of the New Republic liegt ja auf Eis, weil äh, Gina Carano äh, ja raus ist, was sie mhm. extra in der ersten Folge nochmal erwähnt haben, würdest du mhm. dich kurz dran erinnerst und nicht wunderst und äh, angeblich, weil weil du siehst es halt, wenn du die offizielle Synopsis von Rangers of the New Republic siehst, das war schon drin in Endor, äh, also in der endor folge folge von Mando auf Sand Das war da schon deutlich drin. Und jetzt wird es noch deutlicher, dass hier eigentlich gerade das, was mal Rangers of the New Republic hätte sein sollen, jetzt endgültig verschmilzt mit Mandalorian für einen
1: Zwei-Staffeln-Story-Arc. Hm. Und das ist so ein guter Payoff, ehrlich gesagt. Finde ähm ich sogar besser. Also eine einzelne Serie dazu wäre mir ehrlich gesagt viel mhm. zu viel gewesen. Glaube ich, glaub, ich hätte ich auch nicht so interessant gefunden. Weil ich glaube, da hätte ich die Füller-Episode nicht so toll gefunden. Weil ich mag die Füller bei Mando, weil die zumindest sowas was Western-mäßiges, mhm. Flash Gordon-mäßiges haben mhm. mit Monster of the Week. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das in so einer Top Gun aller Star Wars machen kann, obwohl ey als man da diesen diesen Spaceport gesehen hat, musste ich auch kurz an Top Gun denken, ganz ehrlich.
0: Ich habe an Apocalypse Now und ähm, Full Metal Jacket gedacht, an diese Darstellung von Vietnam Soldaten, die irgendwo stationiert sind in einem tropischen Klima und sich eigentlich langweilen und auf die Arbeit warten.
1: Na das, das hatte ich nur das Gefühl äh, vom, vom Exterior, also als wir draußen waren, aber als Ja, ja wir drin, genau, und dann aber, geht's aber
0: rein in eine Bar, die schon sehr
1: Vietnam war. Sobald wir drin waren, habe ich mich sehr gefühlt wie bei Top Gun, ehrlich gesagt, Aha. total. Selbst die Mucke, ja, okay. die sie da hatten, das war ja. eine Star Wars Version von 80s Mucke. Und äh, ich, ich habe ich hab <lacht> eigentlich nur darauf gewartet, dass das, das Max Rebo Highway to the Danger Zone spielt, so. Aber ja, ich, ich, ich war sehr glücklich damit.
0: Das war tatsächlich sehr cool. Ja, Das war ja. sehr cool. Und, und zeigt uns so ein bisschen die zwei Gesichter der New Republic. Die, die noch wirklich Das sind alles alte Rebellen. All mhm. diese Hasen dort, das sind Leute, die noch an der Front gekämpft haben. Schnitt, du gehst rüber zu dieser Bürokratie, die früher oder später der Untergang der Neuen Republik sein wird. Absolut. Dieses, dieses Ignorieren von Gefahren. Ich finde es mhm. wirklich schön, dass es hier dieser Zirkelschluss, der sich in der Endalorian folge schon angedeutet hat, dass der jetzt wirklich hier weiter vollführt wird. Dass wir sehen, warum es zu sowas wie der First Order überhaupt kommen konnte und warum jemand wie Leia Organa als General, als Warmonger, als Kriegstreiber äh, diffamiert wurde in den ja. Sequels, ähm, weil sie ist das Gegenstück zu allem, was du jetzt gerade in der neuen Republik siehst.
1: Ja, ich finde es aber trotzdem. Also erneut da war ja diese Leia Kane wieder am Start. Mhm. Und ich muss sagen, das ist mir alles mit ihr. Also, erstens, ich finde das klingt jetzt gemein, ich finde sie ist eine fürchterliche Schauspielerin. Also fürchterlich oh. tatsächlich. Ich finde sie ist. Sie hat einen Gesichtsausdruck und der bleibt. Und sie ist so konstruiert böse, dass jeder Satz sogar böse klingt, dass jede Andeutung so zwinkert zum Zuschauer sind, ich bin gerade böse. Und alle Nebenfiguren erkennen das nicht, der Einzige, der es erkennt, ist Tiva, weil das ist ja ein Charakter, den wir kennen. So Und, und das finde ich, ist sehr konstruiert. Ich meine, dass da dieser Vor äh, Vorgesetzte von ihm da am Tisch ist und sagt ja, ich wäre vorsichtig, wie du mit ihr redest. Sie ist doch eigentlich sehr, sehr gut. Und ich so, was ist an ihr gut? Sie redet die ganze Zeit böse, sie mhm. guckt die ganze Zeit böse, sie zieht sich sogar teilweise böse an. Und ist, ist so offensichtlich böse. Deswegen hadere ich halt auch so krass mit dem Vergleich. Ich weiß, du nennst die Folge immer Andalorian. Mhm. Ja? Aber Andor ist da clever und subtil und mhm. beleuchtet halt so Grauzonen und wenn sich dann mal wirklich jemand entpuppt als jemand, der moralisch Fragwürdiges macht, dann ist das eine Überraschung. Oder wenn zum Beispiel Stellan Skarsgat Charakter, der, der sehr viel Schlimmes macht, aber der sagt, ja, aber ich, ich werde sterben, ich weiß es, also ich für mich gibt es keine Zukunft, mhm. das ist so... Gut geschrieben, aber hier haben wir so eine Figur, die halt so eine offensichtliche Red Flag für jeden mhm. ist, dessen IQ nicht irgendwie mhm. kleiner ist als der von einem Gumba aus Super Mario Brothers. und sorry, du, da, das...
0: da, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ich würde es aber nicht darauf reduzieren, dass sie schlecht spielt, sondern du hast gerade das. Nee, das, das kommt ist nur hinzu zu für sagen, mich. Das ist, ist es noch... schlecht,
1: ist es eher schlecht geschrieben. Ja, aber das kommt auch hinzu für mich. Sie spielt für mich auch sehr, sehr schlecht, weil was mhm. was Mandalorian bis Dato richtig gut macht. Es ist, ist, dass durch Charisma mhm. und durch das Talent von sehr vielen Schauspielern äh, der schwache Dialog der Serie häufig trotzdem getragen wird. Die, dass, mhm. die, dass sie in der Lage sind, da, da drüber zu spielen, weißt so mhm. über die Qualität, die die Skripte hergeben. Sie kann das nicht, zumindest bisher, finde ich. Ich finde sie sehr
0: das ist, eine, das, ist eine, ähm, das ist eine Meinung, die man respektieren muss, aber wir sind uns da einig, dass, äh, dass es die Light-Version von Endor ist, wenn es versucht, wie Endor zu sein, an ja. manchen Stellen. Es ist die Light-Version davon, aber das ist okay für Mando, weil Mando immer so ist.
1: Ja, ja, aber, ja aber, aber genau deswegen genau deswegen muss ich davon nicht so viel haben, weil wenn es ja eine Serie im gleichen Universum gibt, die das gleiche macht, 10.000 Mal besser, mhm. brauche ich keine Serie, die das... In der dummen Version macht, dann will ich lieber diesen Mando Flair haben. Und weil Mando ist für mich äh, reines atmosphärisches Storytelling, wenn es mhm. am besten ist. Wenn Mando am besten ist, ist, ist es Bildsprache und äh, ruhiges, simples, aber komplexes Storytelling. Also eine sehr simple Geschichte, aber anhand der ähm, Emotionen, die durch diese Helme halt trotzdem durchscheinen, hat es was Komplexes. Andor ist eine komplexe Handlung mhm. und das ist ein großer Unterschied. Also ich ich, ich mache diesen Vergleich, diesen Nolan-Vergleich. Nolan kann ja häufig nicht so gut Charakterstories erzählen häufig, aber mhm. seine Konzepte sind immer sehr komplex. Das heißt, da bei Nolan dreht sich alles mehr um Plot als um Charakter und äh, dann hast du zum Beispiel Tarantino. Es ist, äh, wenn du seinen Plot erzählst von vielen Filmen, der ist sehr simpel, mhm. aber das ist sehr charakterfokussiert und die Charaktere äh, gewinnen dadurch eine derartig komplex, äh, eine große Komplexität, dass selbst die bewusst Grindhouse-mäßigen Filme von Tarantino so viel mehr Tiefgang haben durch die Motivation der Figuren. Und äh, deswegen, für mich ist Andor komplex im Sinne der Handlungsstruktur und Mando eigentlich nur anhand äh, der, äh, der Figuren. Aber wenn Mando probiert, Endor zu sein, scheitert es sehr.
0: Also, ich will nur einen Satz reinwerfen, aber dann will ich das auch nicht weiter ausführen. Bei Christopher Nolan, ich halte es weniger für komplex als für kompliziert. In Wirklichkeit ist es auch sehr simpel. Es ist in Wirklichkeit nur kompliziert erzählt, aber nicht sehr komplex. Es ist ein Unterschied. Ich habe das aber mal in einem neuen Video ausdiskutiert. Ich weiß, ich habe das Video ich gesehen. Deswegen, ich, ich das will ich, nicht ich,
1: ausdiskutieren. Ich weiß, ich habe dein Video gesehen. Ich war nicht hundertprozentig deiner Meinung, aber okay. Äh, gut, aber wir, <lacht> die, aber wir können auch, den Evil 9 als Beispiel nehmen. Bei ihm ist auch sehr häufig der, der Plot äh, komplexer.
0: Ja, ja, äh, ja, vor allem komplexer als äh, die Stories eigentlich ergibt. Mhm. Äh, Gerade wenn du Sicario oder so siehst, wie viel da auf Meta-Ebenen in den Dialogen passiert, ähnlich wie bei Andor. Ja. Aber nicht ganz wie beim Mando. Und das sehen wir auch dadurch, dass die, die Szenen da Ach nee, warte mal, bevor wir zur Konklave gehen. Ein Schlüsselsatz ist noch gefallen, den ich sehr gut fand und der ja stellvertretend ein bisschen als Vorscheidung für die Sequels ist, der eben von Captain Carson Teva gesagt wird, diese uh, Events sind no coincidence. Uh, it, um, and as soon as you realize that, it will be too late. Ja. Yeah. Ja, und das das mag ich eigentlich, dass hier solche Schlüsselsätze dann doch eingebaut sind und äh, zeigen, dass äh, viel Böses auf der Welt passiert, wenn die Leute nicht hingucken. Und das ist auch etwas, was ja auch Lucas in den Prickwells so erzählt hat. Und das fände ich eigentlich ganz schön, dass das noch in diese Star-Wars-Welt reinpasst.
1: Ja, übrigens, sein Vorgesetzter wurde gespielt ja. von dem großartigen Comedian, dessen bester Auftritt in der fiktiven in dem fiktiven Biopic von Dewey Cox Walk Hard. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Nee, den habe ich nicht gesehen, aber ich oh, kann dir sagen, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Also den Schauspieler.
1: Gott. Also Max. Ich kenne den Trailer. Ich kenne den magst du Trailer. Walk du ihn
0: dreimal geschickt? Ja, ich weiß. Ich du hast mir glaube ich den Trailer oh mein, schon dreimal. geschickt. Ist es
1: eine, ist seine, es ist seine beste Rolle ever, ever. Ernsthaft? Ernst. Also es gibt diese paar Szenen mit ihm. Es ist ein Running Gag, der sich mit <lacht> ihm immer wiederholt. Den will ich dir jetzt auch nicht verderben, weil ich hoffe, dass du den Film schaust. Aber er, er hat für mich den, den Film teilweise gestohlen, so gut war er.
0: Ich, war ja, ich fand den Trailer schon sehr wie ein SNL-Sketch so für sich. Ich glaub, du ich weißt, dass das, John
1: C. Reilly ist, als dieser Charakter sogar noch mal auf Tour gegangen. Es gab das noch wundert ein, mich nicht. Ja, also es war wirklich sehr gut. Äh, ich, ich, <lacht> ich liebe Walk Hard. Unfassbar. <lacht>
0: Äh, aber ich kann dir sagen, woher ich den, Schock, den Offizier kannte. Ähm, ich habe gerade äh, fast durchgeguckt, Pokerface von Ryan Johnson, die neue Serie, die ab Mitte April, ich glaube, ab 24. April jetzt auch auf Sky kommt. Das mhm. ist deswegen besonders, weil in den USA lief es ja auf äh, Peacock. Ähm, mhm. Und das ist ein eigener Streaming-Service, den es halt hier nicht gibt. Und in Pokerface ist fantastisch. Das ist die beste Krimiserie, die ich seit, seit Dr. House, glaube ich, gesehen habe. Ähm, also Dr. House ist ja eigentlich eine Krimiserie. Und so ähnlich ist bei Pokerface, das ist eine Columbo-mäßige Serie. Und es gibt eine Episode, da ist er der Mörder. Und das ist kein Spoiler, weil du siehst immer am Anfang der Episode, wer der Mörder ist. Mhm. Das ist sehr Columbo-mäßig. Und das blieb mir sofort im Gedächtnis. Also Ich habe die, hab die Folge wirklich ungelogen einen Tag vorher gesehen. Und dann mhm. kam die Mendo-Folge und ich so, ah, oh, das ist doch hier, der Mörder.
1: Deswegen. Ich schicke dir trotzdem noch später den Clip äh, äh, aus ähm, Walk Hard mit ihm. weil.
0: Du hast mir den Clip garantiert schon geschickt. Wie gesagt, schon dreimal. Du schickst mir gerade ein viertes Mal.
1: Oh, das ist toll. <lacht> okay, schickst mir toll.
0: einfach noch mal, noch mal. Äh, apropos äh wie immer wird noch mal und noch mal Mando um Hilfe gebeten und er ist immer zur Stelle. Das passiert als äh, Captain Tiva eben die Konklave anfliegt, äh, wo sich auch herausstellt, dass r 5 ja ein Rebell ist anscheinend und ich dachte so what habe ich irgendwas verpasst? Yeah. Ich habe aber noch mal nachgeschaut, ich finde auch nichts anderes dazu bei Wookie oder Jedipedia oder sonst irgendwo. Also es ist wirklich so hier dafür dazu geschrieben, dass jetzt auch noch einer der Rebellen ist. Der kleine Druide den Luke äh, Lukes Onkel beinahe mmh. gekauft hätte.
1: Ja, das ist ein bisschen viel.
0: Bisschen, bisschen viel Zufall, aber wir sind in Star Wars. Da ist egal, wie groß die Galaxis ist, die Leute begegnen sich immer an den richtigen Stellen, an den richtigen Orten. Es ist halt so. Ich habe jetzt irgendeinen Stift verloren.
1: Ah ja. Kein Problem. Aber du hast ja auch richtig das mit dem Hammer aufgeschrieben. Das fand ich ziemlich cool. Also, als es, <lacht> also, 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 als es dann darum geht. Ähm dass äh, die Mandalorianer sich halt so nicht beraten, was machen wir, greifen wir ein, greifen wir nicht. Mhm. Immer der, der den Hammer hält, äh, spricht gerade. Äh, das hat mich tatsächlich an meinen Lieblingsroman aller Zeiten erinnert. Welcher? Weißt du, welchen? Was nee. ist mein Lieblingsbuch aller Zeiten tatsächlich? Ich weiß es nicht. Was ist dein Lieblingsbuch? Lord of the Flies.
0: Ach, echt? Okay.
1: Ja, hast du den je gelesen?
0: Nee, nee, nee. Ich kenne die Story. Und die ist ja mehr oder weniger öfter verfinden als man denkt, weil diese Prämisse ja immer genommen wird mhm. und das ist ja auch super zitierwürdig. Ich find's mega spannend. Also ich habe sie nie gelesen, aber ich habe einmal davon gehört und habe mich durch den ganzen Wikipedia-Artikel gewühlt, weil ich das so spannend fand, die Idee.
1: Selbst Lost hat sehr viel davon äh, geklaut, also bewusst, also auch zugegeben. Ja, also also ja. John Locke, es gibt den John Locke-Charakter bei. äh, bei, bei Lord of the Flies es gibt den Jack Charakter äh. bei Lord of, es gibt ein Monster im Wald mhm. also das ist, das ist und, und es gibt ja sogar den Meta-Gag selbst bei Lost sagen sie einmal we're in Lord of the Flies mhm. und ähm, es gibt auch eine Simpsons Folge die das einfach mhm. nimmt
0: ne als Prämisse
1: und bei Lord of the Flies äh, spricht immer der der gerade die Muschel hält ah okay also wenn wenn du gerade die Muschel hältst dann äh, bist du derjenige, der spricht. Also auch bei solchen Ratsmeetings äh, ja. und so weiter. Und deswegen musste ich da direkt dran denken. Das ist halt ist auch eines der beliebtesten literarischen Beispiele, das zigtausendmal äh, zitiert ja. wird. Das ist echt ein Buch, das man gelesen haben sollte. Und äh, ja, William Golding. Und ähm, als ich das gesehen habe, äh, musste ich direkt dran denken. Mhm. Und ich war auch froh, ich war so glücklich dass das jetzt nicht erneut zu einem Konflikt führt zwischen den Mandalorianern und Whistler. sah ja so aus, als, als er mhm. anfängt zu reden, so nach dem Motto, ach, wir haben schon so viele Leute verloren durch Grief Karga und so weiter und mhm. so fort. Aber dass er dann einfach den William Wallace gemacht hat und gesagt <lacht> hat, tot! und äh, noch mehr Leichen. Yay, Baby, für mhm. Bo-Katan und Mando, die mein Kind gerettet haben. Da war ich dann ganz glücklich.
0: Ich war auch froh, dass es so ausgegangen ist und nicht so, wie man es predikten würde. Yeah, yeah, yeah. Ähm, aber mich hat das eher an Therapiesitzungen erinnert, wo man sich den Ball hin und her wirft und es darf immer nur der reden, der den Ball hat. So, so, das ich, kenne ich auch. Okay. <lacht> also da, da bin ich nicht an Lord of Vielleicht haben die das ja aus, Lord of the Flies. Ähm, was danach kommt, ist ja der Angriff. Und, und da merkt man dann die Stärken von Peter Ramsey, äh, der ja mit Spider-Man und Spider-Verse sehr viele Sachen gedreht hat, wo mm. äh, Leute durch die Luft fallen mm. und äh, ich muss zugeben, äh, diese Rede hatte so einen ganz kleinen Gänsehautmoment für mich und diese Dropship Moment die also war so cool. die war sehr cool. das ist geil, das war im Trailer geil und das war ein echt noch geiler und äh, da habe ich kurz wieder gedacht, ja Egal, was du sonst immer zu meckern hast bei Mandalorian, das sind doch die Momente, warum du das guckst, warum du das cool findest, warum du Mandalorianer cool findest.
1: Ja, und es ist halt auch so das erste Mal, glaube ich, seit Folge 3 der allerersten Staffel, dass man halt mehrere, mehrere Mandalorianer auf einmal in Action sieht. Mhm. Und, und auch daran erinnert wird, warum das quasi die Spatiaten sind. Warum das mhm. quasi dieses Volk ist, das für den Krieg geboren wurde. Und, äh, weil bisher ist es in dieser Serie zum Großteil mehr Behauptung, als dass man es wirklich sieht. Weil du siehst halt Mando auf seinen Abenteuern, ja, der hat halt diese Besker-Rüstung, mhm. die ihn mittlerweile so John Wick-mäßig äh, vor allem schützt. Mhm. Aber er kriegt ja auch ständig auf die Fresse und fällt auf den Boden und so weiter. Und jetzt siehst du mal, wenn du so eine kleine Enklave hast, was die anrichten kann und, äh, dass die Gerüchte und der Mythos rund mm. um diese Krieger tatsächlich stimmt. Und ich mag es, wenn uns das gezeigt wird und nicht nur darüber geredet wird.
0: Ja, an für sich mag ich das. Diesen Teil der mandalorianischen Kultur mag ich sehr gerne. Die Frage ist nur, wie man interpretiert. Ähm, bevor die große Wendung kommt, sieht man aber auch noch mal The Armorer oder die Waffenmeisterin mm -hmm. in Aktion. Ich habe mir hier im Skript nur Hammer Time aufgeschrieben. Mm.
1: <lacht> Wandert mit dem Hammer da Hat aber rein. auch was von Andor. Mit dem Typen da am ja, Glockenturm, stimmt. der seinen Hammer benutzt hat, weißt du? Und welcher Moment war cooler? Der in Endor oder der in, in Mando? Den fand ich in Mando cooler tatsächlich. Ah, tatsächlich, da finde ich Endor wieder cooler.
0: Dieser Moment, dass man jubeln möchte, wenn dieser Stormtrooper den Turm runterfällt. Man möchte wirklich jubeln, das war so geil.
1: Und das Witzige ist, äh, diese Nummer mit dem Glockenturm, mit äh, diesem Sniper, das mhm. ist tatsächlich etwas, was eins zu eins so vor Jahren Erstmal in einem Comic stattgefunden hat und dann adaptiert wurde äh, in äh, einer äh, auf einem Comic basierenden. Ich glaube, glaub, jetzt
0: kommen wir komm aber durcheinander. Warte mal, Glockenturm und Sniper ist ja so da James Ryan. Ja, ja, Glockenturm klar, klar. ohne Sniper ist Andor, Sniper oder nicht mal Sniper, jemand mit Machine Gun oder Laser Machine Gun äh, in Mandalorian ist ja auf dem Balkon beim Bürgermeister im Büro.
1: Ja, ich meinte tatsächlich The Walking ah. Dead. Und zwar okay. war das im Comic eine Überraschung, eine große. Mhm. Da gibt es eine gigantische Schlacht und da ist äh, ein Sniper in einem, in einem Turm mhm. und dann fällt jemand runter und man weiß nicht, ist gerade Held oder ist böser Sniper runtergefallen mhm. und am Ende sieht man, wer es wirklich ist und das haben die auch adaptiert für die Show und seitdem ich das dann bei Andor und bei ähm, jetzt auch Mando gesehen habe, haben sie es sehr ähnlich inszeniert, wie sie es in der mhm. Serie bei The Walking Dead gemacht haben tatsächlich. Okay. Ich kann dir die Folge sagen, in der das passiert bei The Walking Dead. Welche Staffel Dead. ist es denn? Äh, Staffel 7 Finale.
0: Aber habe ich es dann nicht gesehen? Eventuell ist es
1: ein bisschen länger her. Aber äh, hat kann was. kann gar nicht erinnern. Hat was äh, mit Michonne zu tun. Aber ja, fand, fand, fand ich ganz cool.
0: Fand nee, ich, cool. ich, ich komme da tatsächlich einfach gar nicht mehr drauf. Okay. Äh, aber ich, ich finde, das ist schon ein häufig gebrauchtes das Motiv, dass vielleicht ja. das Dark Swine noch nochmal groß wurde. Ja. Der, der Sniper im Turm. Ja, der ist äh, ja sowieso
1: der, äh, so ein Standout äh. in Saving Private Ryan.
0: Ja, ich meine, in Glorious Bastards macht sich ja indirekt drüber lustig, wenn du so willst. Ja,
1: ja, mit, mit Frederick Zoller. Äh,
0: ja, genau, mit diesem Bild. Stolz der ähm. Nation. Stimmt, Stolz der Nation hieß der Film.
1: Der übrigens äh, nicht, von Eli Roth gedreht wurde, weißt du das? Ja, ja. Also, also der Film im Film. Ja, ja sogar den kurz
0: halt er gedreht, deswegen sieht er auch gar nicht zeitgemäß aus.
1: Hast du, hast, hast du die Blu-ray von äh, Glorious Bastards? Äh, nö. Weil in der gibt es ein Mockumentary zu, also ein Behind the Scenes zu Stolz der Nation, wo okay. Eli Roth als Regisseur dieses Films, aber als Charakter dann auch darüber spricht. Also es ist sehr witzig.
0: Aber ist das nicht total blöd, weil er auch ein aus dem Glorious Bastards Team ist?
1: Nein, der hat einen zu oft. Also, <lacht> okay, also, also, also es, ist, es ist halt, es ist halt, es ist super doof, aber es ist witzig. Okay. Ja.
0: <lacht> äh, angenehm lustig doof war Wayne. Den wir uns jetzt wahrscheinlich merken müssen, weil der immer wieder kommt. Der erste Matt, wenn man so will, von dem piraten der sich hm. erstmal denkt: Okay, und oh, ich bin raus hier. Das war sehr Clone Wars-mäßig. Ähm, äh, manche Nebenfiguren hält man sich halt für später warm. Und dann kommt er halt noch mal.
1: Ich finde die Piraten von Mal zu Mal beschissener. So muss ich leider sagen: Die sind mir zu Disneyfied. Ich meine, die haben sogar den einen, wie heißt diese Rasse? Agnoth? Agnath, Diese, wo es in Season 1 diesen kleinen Mechaniker gab, I have spoken. Ja, Wie, ja, ja. Ja? ja. Das, die haben ja einen von denen an Bord, ne? Ich glaube
0: sogar, sie haben einfach die gleiche Maske genommen und ja. da einen Schnurrbart dran ja. geklebt. Nein,
1: nein, nein, sie haben ihn, wenn du genau hinguckst, und das siehst du jetzt auch überall auf Social Media, das ist das, was mich so richtig wurmt, sie haben ihn in die Klamotten gepackt von Smee aus Peter Pan. Eins zu eins. Ja, sie haben ihm das blau gestreifte Shirt gegeben und so. Ja, oh so. ja. Und das geht mir zu weit. Ich finde es ja. auch bescheuert, dass das Piratenschiff tatsächlich so ein Lenkrad hat. Also, ja, das, das ist, blöd. ist auch zu so blöde. Das geht zu weit. Das ist so das, ist so das ja. wo wir letztes Mal, als Sean da war, Sean Boo, ja. wo ich mich ja an den Prequels so gestört hat an diesem 60s-Diner, so, es gab die 60s ja. bei Star Wars, wirklich, ja. und jetzt wollte ich mir sagen, es gibt wirklich Piraten-Piraten, weil, ja. weil der Begriff Pirat heißt nicht zwingend Captain Hook, weißt ja. du, ja, ja, aber, no. aber, 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 aber in, in der Disney-Welt heißt es genau das, es das heißt einfach ja. Captain Hook oder Davy Jones und ich find's doof.
0: Da habe ich mich ja in der ersten Folge schon drüber aufgeregt, weil ja. die haben ja einfach die 1 zu eins Ledermäntel aus dem 15. Jahrhundert getragen, mit dem Kragen und allem. Ja, und hier ging es mir zu weit. Oberpirat ist natürlich Davy Jones. Also beim eigenen äh, Konzern geklaut.
1: Und in der Folge ging es mir zu weit, weil wir haben einen Smee und wir haben ein Lenkrad also wir haben so ein großes <lacht> Lenkrad das du so hin und her drehst in der Luft was ich ziemlich doof finde also es war mir zu viel deswegen war ich auch ganz froh dass dieses Schiff schnell abgeschossen wurde damit ich dieses Lenkrad nie wieder sehen muss
0: aber ich finde Wayne trotzdem ganz nett ich glaube der kommt wieder und das ist auch so ein bisschen Comic Relief der ist aber auch damit sehr wie ein Disney Bösewicht wieder ich glaube er ist ein bisschen bei Balloon seine Crew wenn man ehrlich ist
1: ja es hat äh, da ey, musste ich auch dran ich musste auch ja. ein bisschen hier an hier Don Canale Ka denken und so <lacht> Ja. Ne? Ein bisschen ist das so, aber ich kann es der Folge verzeihen, weil sie
0: trotzdem insgesamt einfach so schön funktioniert und sie hat ja auch diesen schönen Relief erstmal, mhm. ein schönes Happy End, was auch ein bisschen case of week mäßig ist. Mando hat wieder den Tag gerettet und jetzt wird seinem Volk wird eine Heimat angeboten und ja. da ist ein schönes Easter Egg. Ich würd, würde mir gerne mehr solcher Easter Eggs wünschen, die nicht ganz so in your face sind, nämlich Bullock Canyon. Das ist der Ort, den sie kriegen und Bullock. Jeremy Bullock war der erste Darsteller von Boba Fett.
1: Ah, okay, krass. Das ist schön, das ist schön. Und
0: sie haben ihm den Canyon gewidmet. Das ist schön. Der ist auch äh, erst vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben. Ich glaube, vor yeah, zwei, drei Jahren. Der
1: ist tatsächlich gestorben, ich glaube.
0: Kurz vor Book of Boba Fett. Sehr
1: unpassend zur Premiere ja. von The Book of Boba Fett irgendwie so. Genau, genau, da genau. Da war irgendwie sowas. Ähm, ich musste tatsächlich auch noch an meinen Lieblingsfilm Predator kurz denken, an einer Sequenz. An welcher Stelle? Und zwar als die zwei Mandalorianer so ein bisschen, als die Situation für sie heikel wurde mhm. Und Pass Wissler kommt da mit seiner Minigun. Mhm. Das ist eins zu eins Blaine aus Predator mit Old Painless, wie er sie nennt. Mhm. Und und der erinnert ja eher an ihn ein bisschen. Also das mhm. ist so ja der Bullige, den du immer erkennst, weil er der sehr Bullige ist. Und als der sehr Bullige äh, hat er auch immer dieses größte gesch äh, gesch Geschütz da mit sich. Mhm. Und da musste ich sehr an Blaine denken. Ja, hat nur gefehlt, dass er irgendwo aus dem Nichts dann doch einen Schuss abkriegt und stirbt. Aber es ist man,
0: man merkt dem ein bisschen an, dass John Favreau das für sich selber geschrieben hat. Also ja. der hat ja auch, wir haben ja gerade seinen Braveheart Monolog äh, an, äh, also bewundert. Ja, ja. Und wer hat den geschrieben? John Favreau für sich selbst, weil er ja Passwissler spricht.
1: Ja, aber definitiv nicht spielt.
0: Nee, nicht körperlich. Nee. Nee. Also er ist ja auch ein bisschen bulliger, aber ein bisschen kleiner.
1: Ja, und es ist ein Unterschied, bulliger oder völliger zu sein, sind zwei unterschiedliche <lacht> Sachen. So. Sorry. Okay. Also, das äh, ist nicht, das das, ist, das, ist, das, das.
0: das kann ich aus dem im Glashaus sitzend, kann ich das bestätigen. Ja, so.
1: Ich ähm, saß auch mal in diesem Haus. Ähm, aber,
0: und jetzt, wenn nähern wir uns einem Turn.
1: Ja, und den fand ich geil, aber ich, muss, ich konnte mir da einen Witz nicht verkneifen. Du hast ja mein okay. Video nicht gesehen.
0: Ne? Nee, was für ein Witz?
1: <lacht> also, da, am Ende der Stadt. ich fand es ja ganz schön, dass die jetzt ihr neues Zuhause haben. Also, erstens, ja. finde ich so lustig, dass Mando ja diese Rede hält, unsere Kinder können endlich in der Sonne spielen. Ich so, ah. ja, aber unter den Helmen ist es doch immer noch scheiße. So, also, ihr schwitzt, <lacht> ihr, schwitzt, ihr, schwitzt euch, ihr schwitzt euch doch kaputt. So, ja, so. Und zweitens, und zweitens äh, ist doch dann die Szene, wo äh, eine Audienz äh, äh, nach einer Audienz gefragt wird mit Boketan. Mhm. Von, von der Amora. Mhm. Und äh, sie sagt, ihr nimmt einen Helm ab.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, ohne Spaß, wie lustig wäre so eine Kacke würde ich schreiben. Sie nimmt den Helm ab und dann sagt die Armora, haha, "Verarscht, du bist raus." So. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Ah. Darüber haben wirklich sehr viele in den Kommentaren gelacht.
0: Es wäre möglich. <lacht> es wäre möglich
1: sie, sagt auch noch, ich, sie, sagt, sie fragt auch noch vorher noch mal, traust du mir? Und sie, ja, okay. Nimmt den Helm ab und dann, haha, du bist raus. Das wäre sehr witzig gewesen.
0: Aber ich mag diesen sinistren Turn. Das war der yeah. Moment, wo die, wo die Folge für mich einfach eine Stufe besser wurde, weil ich die Armoura schon immer skeptisch gesehen habe. Und dann ja. Kriege ich hier die Bestätigung? Es ist natürlich nicht die hundertprozentige Bestätigung, muss man dazu sagen. Es gibt andere Mandalorianer. Es könnte ja sein, dass Moff Gideon ein riesiges Komplott hat und äh, irgendwie den Mandalorianern die Schuld geben will. Alles möglich, ne? Also vergessen wir nicht, äh, bo äh, Armee hat sie mhm. ja verlassen und ist jetzt als Söldner unterwegs. Und mhm. Söldner heißt, man kann sie anheuern, um Sachen zu machen. Yeah. Das ist theoretisch alles möglich. Aber ich finde, jetzt zeichnet sich hier eine Storyline ab, die sie eigentlich erzählen wollen mhm. und die ich tatsächlich sehr befriedigend finde. Man kann es auch ein bisschen vergleichen mit äh, Kanzler Palpatine, wenn mhm. du es so willst. Er war ja auch die ganze Zeit Ich meine, es war so inszeniert, dass du natürlich weißt, dass er der Imperator ist aber wenn sie es nicht gemacht hätten wäre trotzdem ja nur der gutmütige Mentor im Hintergrund gewesen der Tipps gibt und die ganze Zeit die Story lenkt mhm. und ich habe jetzt dazu ein Video gemacht und dazu viel recherchiert und vor allem viel Clips aufgenommen und habe gesehen holy shit an vielen stellen und du hast ja schon diesen Helm bewundert ne die helme lassen die emotionen nicht zu also du siehst sie nicht aber du interpretierst sie mhm. und wenn du das gesehen hast und dir gern viele Schlüsselszenen mit der Waffenmeisterin noch mal anschaust, haben die ein ganz anderes Geschmäckle und es mhm. wird ganz stark angedeutet in *Book of Boba Fett*, nämlich in dieser Folge, in äh, der sie sieht oder auch kennt, also sieht, dass den Gerund das äh, Darksaber hat mhm. und ihn dann eigentlich wieder wie ein Mentor unterrichtet und ihm Sachen erzählt und so weiter. Und äh, er berichtet ihr davon, dass er es von Moff Gideon hat. Und er sagt sogar, Moff Gideon, er hat ihn nicht exekutiert, aber er ist jetzt auf dem Weg zu einem Gericht. Trial, wie sie im Englischen sagen. Und dann sagt sie, so super shady, ach ja, ist das so. So nach dem Motto, ich paraphrasiere das jetzt. Aber im Prinzip genau so. Wenn du jetzt beides schaust, Oh, shit, she knows. Und das ist auch für sie als Figur interessant weil sie und Gideon ja eigentlich auf unterschiedlichen Seiten stehen. Sie sagt in demselben Dialog, sagt sie, dass er mitverantwortlich ist für den Tod aber Tausender Mandalorianer bei dem Purge, bei der Purge. Mhm, da ist er mitverantwortlich. Und wenn wir die erste Staffel zurückdenken, als sie in Navarro wieder sind und in den Keller gehen und nur die Waffenmeisterin noch lebt und alle anderen Mandalorianer tot sind, all die anderen Rüstungen. Ne? Und sie gibt ja den Imperialen die Schuld dafür. Mhm. Ich finde, das macht auch sie als möglichen Bösewicht so interessant, dass sie dann trotzdem bereit ist, mit Moff Gideon zu paktieren, dass sie ihm das vergibt oder vielleicht sogar, dass da noch mehr dahinter steckt, hinter diesem Toten äh, Hat sie ihre eigenen verraten? Warum? Weil sie lebt ja noch. Mhm. Wieso ist sie die Einzige, sie und Paar, du waren die Einzigen, die dieser Konklave entkommen sind, fast alle anderen verstreut oder tot. Also das, das macht es schon wieder spannend, das macht mich neugierig darauf, wie diese Serie jetzt gerade weitergeht.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, das ist wieder so eine Sache, die finde ich nicht so gut durchdacht. Ich sage dir, was ich nicht gut durchdacht finde. Ja. Diese Idee, Morph Gideon wurde verschleppt mhm. und äh, ihn hat eigentlich seinen Tag im Gericht erwartet. Und mhm. dieser Captain Tiva. Sagt sogar zu seinem Vorgesetzten, ich habe gehört, er hat es nie dahin geschafft. Das haben wir sogar in dieser andalorian folge gehört. Hm, Gerüchten zufolge hat es, ich so wie Gerüchten ja. zufolge. Ihr wisst es alle nicht, ob der krasseste Schwerverbrecher ever vor Gericht gestellt wurde oder nicht. Das wisst ihr nicht. Ihr seid hochpositioniert in der Republik und ihr wisst es nicht.
0: Das ist so ein ja, Motto. gut, wenn es geheim, geheim genug ist. Also die Story nee. gibt das ja her. Die Story behauptet, ob das jetzt plausibel ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die Story behauptet, Irgendwas ist mit ihm passiert, aber keiner weiß genau was. Weil es geht die all die anderen Leute in den niederen Rängen nichts an.
1: Ja, yeah, aber das finde ich schon ein bisschen sehr komisch. Es gäbe schon ein Showtrial von so einem äh, Er ist quasi der Osama Bin Laden gerade. Er das ist stimmt. quasi der meistgesuchte Mann ever. Mhm. Und dass der eventuell nicht dort erscheint, wo er erscheinen soll. Und dass dann bei niemandem die Alarmglocken angeht, ist das, was ich meine. Es gibt dieses fahrlässige und was mhm. auch kritisiert werden kann, du siehst die Gefahr nicht, mhm. aber es gibt halt auch einfach strunzdumm und, und das ist für mich so strunzdumm wie, ihr wisst es nicht, ihr wisst nicht, was mit dem Typen passiert ist, der die größte Bedrohung aber war. Aber sind jetzt
0: die Figuren dumm oder ist es jetzt dumm geschrieben? Wie meinst du? Beides. Das Beides. Ich Beides. weiß nicht, Figuren sind die Figuren selber haben ja daran dann keine Schuld, wenn sie nee, das nicht aber, erfahren nee. dürfen.
1: Ja, aber dass sie es auch nicht herausfinden wollen, sondern Motto, ja, ich weiß nicht, vielleicht ja, ist es was, vielleicht das? ist
0: Gut, sie wollen es doch herausfinden, Captain Tiva
1: ja, okay, aber selbst wenn sein Vorgesetzter, der noch ein wesentlich mehr Autorität hat und so weiter, mhm. so, ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht. Ja, gut, ich das
0: Vorgesetzte äh, ist ja wieder das Sinnbild für die Bürokratie und die Ignoranz. Ja, okay, aber Reaktion.
1: es gibt Ignoranz und es gibt halt Strunsdorf und das ist halt, wenn das der meistgesuchte Mann ever ist und du da mhm. diese halt, ich verstehe, diese Haltung zu haben zu Navarro, weißt du, so, mhm. das hat auch nichts mit der Republik zu tun, das ist eine Bedrohung mhm. irgendwo da draußen, da kann man dann auch so von dieser mhm. Hubris sprechen, um Luke zu zitieren aus The Last Jedi, aber, ähm, aber hier, der meistgesuchte Mann, den ihr sucht, ihr, nicht Navarro, ihr, die Neue Republik, ist irgendwo verschwunden. Und ihr wisst nicht genau, wo, obwohl ihr ihn eigentlich vor Gericht stellen wolltet. Und das juckt euch nicht? Nee, warte mal, Hä? er ist ja nicht verschwunden. Also innerhalb der Story ist
0: was mit ihm, aber keiner weiß es halt von ja, denen. Ja, aber man weiß, gereden. dass er eigentlich
1: verhaftet wurde, ursprünglich, ja. und ja über, von, von Gina Coranos Charakter übergeben wurde an die Republik. Ja. Das heißt, sie hatten ihn, und jetzt will niemand wissen, wo er ist.
0: Nee, wollen, wollen sie, sie wollen es ja wissen, Ja, nein, Ja, aber, ja, ja, nicht, nein, aber niemand nicht. weiß,
1: was passiert ist, und von, und, und, von den handelnden Figuren. Ja, und das finde ich, das finde ich ein bisschen sehr suspekt. Muss ich einfach sagen. Ich ja, sehr er suspekt. soll ja suspekt ja. sein. Ja, aber, nein, aber ich finde es, ich finde, das ist kein gutes Mystery, weil die Grundlage mhm. basierend darauf ist für mich nicht schlüssig genug. Du,
0: du, einigen wir uns drauf, dass es sehr konstruiert ist.
1: Ja, absolut. Das ist
0: super konstruiert. Ähm, äh, es ist ein Unterschied, was die Story erzählt und ob das für die Story funktioniert oder ob das wirklich doof ist, dass man die Story so schreibt. Da sind wir uns dann vielleicht nicht ganz einig. Aber es ist konstruiert auf jeden Fall. Absolut, ja. Weil Du hast ja recht, man würde einen Showtrial machen. Absolut, absolut.
1: Ja. Das ist wie Eichmann-Kriegen.
0: Wirklich. Ja. Du lässt ja nicht die Nürnberger Prozesse aus. Wir haben so viele, ja, ja. Wir haben so viele äh, Vergleiche zu Recht mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und was dazwischen passiert ist, der Fall der Weimarer Republik. Das ist alles da drin, weil George Lucas das intendiert hatte. Das ist kein Zufall. Mhm. Und dann ausgerechnet bei etwas, was den Nürnberger Prozessen gleich käme, das auszublenden und dann in so eine Mystery-Plot verschwinden zu lassen, ist fragwürdig konstruiert, ich finde aber, dass es den Figuren ein bisschen hilft. Also es hilft mir, die Waffenmeisterin interessant zu finden.
1: Dieses Mystery. Ich musste inszenatorisch bei dem Ende, bei dieser Probe, mhm. die da reingeschickt wird in dieses tote Raumschiff. Aliens. Ja, Intro-Aliens. Intro-Aliens Intro Aliens, <lacht> Intro Aliens. Intro Aliens <lacht> und Trailer für Terminator 2 ist tatsächlich das Gleiche. James Carrey hat es auch benutzt, wo äh, dieses blaue Licht ist. Same ja. make, same model. Ja. New Mission. So, äh, ja, eins, zwei, eins. Dieses blaue lasershow
0: Ja, ja, genau, diese Laser Ja, <lacht> ist es genau gleich.
1: Blaue lasershow früher im Zupperlast bei uns im äh, Kino. Aber Ende ich finde auch
0: überraschend cool und düster für Mandalorian. Du hast gerade ja. eine Folge gehabt, wo, wo gerade noch weißt du, Die Szene davor standen lauter Leute jubelnd da und haben sich zugejubelt und Arme in die Luft. Und das war schon ein bisschen sehr platt. Und dann hast du das.
1: Ja Und das finde ich cool. Und hier erneut, ähm, du und ich sind ja große Firefly-Fans mhm. und Mandalorian ist ja auch so ein bisschen Firefly angehaucht, äh, hat mich so ein bisschen erinnert, dieses Schiff zu sehen wie die Überbleibsel einer Reaver-Attacke.
0: Ja, 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 richtig.
1: Und ja.
0: Das ist, das ist toll. Ja. Und jetzt äh, sind wir da, wo es spannend wird. Und ich muss an die Children of the Watch sind ja eine Splittergruppe äh, der mandalorianischen Religion, auch eine Splittergruppe wie Death Watch, die stehen ja sogar in Verbindung. Die Death Watch waren ja diejenigen, die äh, Mando als Findling gefunden haben, äh, als mhm. Foundling oder Findelkind gefunden haben und ihn der Children of the Watch übergeben haben. Mhm. Das machen sie nämlich mit Foundlingen. Und, ähm, diese Death Watch ist halt eine Terrororganisation. Steht aber in direkter Verbindung zu Children of the Watch. Und da, finde ich, schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Auch deswegen, weil, wo sie mir ja zuerst begegnet, in den Clone Wars, in einer Folge, die da heißt Verschwörung auf Mandalore oder mhm. The Mandalorian Plot. Mhm. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt angekommen, wo sich alles wie ein großer mandalorianischer Plot, wie eine Verschwörung anfühlt. Und das ist einfach sehr spannend und finde ich cool.
1: Ja, Ja, da bin ich sehr gespannt. Und, und das ist halt auch etwas, was man nicht häufig sagen kann, dieses Wie geht es weiter bei The Mandalorian? Mhm. Diese Frage stellt man sehr selten. Ich meine, man fragt, okay, welchen Charakter bringt ihr als nächstes rein? Welches Easter Egg und so weiter? Was macht Baby Yoda als nächstes für ein süßes Gesicht? Aber niemand fragt, wie geht es tatsächlich mit dem Plot weiter, mit der größeren Rahmenhandlung? Und das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass man sich diese Frage stellen kann. Das finde ich interessant.
0: Und die nächste Folge wird wieder ein Banger, weil sie geht wieder lange, also 45 Minuten glaube ich etwa, das ist schon ein gelegt. Ein Banger. Ein Banger so wie die hier, und äh, ist von Bryce Dallas
1: Howard. Ja, okay, das, äh, die Frau hat unser Vertrauen ja, verdient.
0: Die macht was, und die hat ja die einzig richtig geile Book of Boba Fett-Folge gemacht, nämlich eben die Folge, wo es um den Purge ging, als sie ja. zufälligerweise Terminatorin durch die Gegend gelaufen sind, und sie ja eine Terminator-Schauspielerin ist. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns die nächste Folge bietet, wenn sie eine Überlänge hat, wieder Bryce Dallas Howard zurückbringt, und, äh, ich wette jetzt einfach mal von John Favreau oder Dave Filoni geschrieben ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es hören, wenn wir wieder darüber reden. Weil nächste Woche natürlich, es geht voran mit der Das ist dann die Warte mal, das war die fünfte. ne? Das, das heißt, heißt äh, drei die Vorverletzte.
1: Fehlen noch. Die Vorverletzte.
0: Ja, drei fehlen noch. Und dann reden wir über die Vorverletzte nächstes Mal. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Es äh, war ein schönes Gespräch. Heute machen wir mal kurz und knackig, was auch gut ist, weil ich sitze tatsächlich immer noch an meinem Mandalorian-Video.
1: Können wir auch manchmal machen, kurz.
0: Ja, kann ja auch mal sein. Außerdem haben wir ja gerade erst zweieinhalb Stunden über The Last Jedi geredet.
1: Absolut. Ach, das ist genug geredet.
0: Mhm. Ich, ich spüre das im Hals.
1: Ich also,
0: auch. Ja. Aber, aber cool. Ich, ich fand auch cool, wie ihr drauf gewartet habt, weil da ist ja eine Umfrage dabei. Und dann äh, könnt ihr <lacht> Da, kann, da kann, sorry, können wir empirisch feststellen, wie gut The Last Jedi wirklich ist.
1: Wie gut Erst recht, wie gut wir debattiert haben. Das ja. ist das Wichtige. Also es geht halt äh, nicht mehr um, um, ob der Film so toll ist, es geht halt um die Argumente, die zu hören sind im Podcast. Genau. Ja, genau. Ihr könnt darauf, wir ja von, darauf haben wir uns ja von Anfang an geeinigt. Es geht ja gar nicht darum, mag ich den Film, mag ich den nicht. Es ging um eine klassische Debatte. Mhm. Und da wiegt man dann ab, <lacht> wer kann besser debattieren. Und um das herauszufinden, muss man sich halt das Ding halt mhm. auch drücken in der kompletten Länge. Genau, und,
0: absolut. Ja. Und zwar am 1. April, am Samstag. Da muss ja. man sich das komplett drücken. Und zwar nur an dem Tag, weil irgendwie finde ich die Folge nicht mehr. Ja. Egal, es ist, was es ist. Wir reden nächste Woche wieder ich wünsche dir ein schönes Wochenende und, äh, warte, es gibt ja eine perfekte Verabschiedung, die sich jetzt ein bisschen anders anfühlt, jetzt wo wir diese Folge gesehen haben, wenn man nämlich sagt, und du musst die Worte sagen, this is the way.